0: 오늘은 2023년 신년 기도 제목 두 번째 말씀 전하도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 2010 벤쿠버 동계올림픽 피겨스케이팅 종목에서 세계 신기록을 세우고 금메달을 목에 건 한국 선수가 있었습니다. 이 선수가 최선을 다해 경기를 마친 후 감격의 눈물을 터뜨릴 때 관중들은 커다란 환호성과 함께 기립박수를 보냈다고 하죠. 마침내 시상대 중앙에서 금메달을 목에 건이 선수의 감격이 어떠했을까요? 그런데 이러한 감격의 순간을 맞기까지 순풍의 돛단배처럼 평안하게만 흘러온 곳이 아니라 수많은 자기와의 싸움과 혹독한 훈련 과정을 거쳐야 했습니다. 이 선수는 그 과정을 떠올리며 어떤 때는 근육이 당장이라도 터져버릴 것 같고 어떤 때는 숨이 목 끝까지 차오르며 어떤 때는 그냥 그 자리에 주저앉고 싶기도 했다고 표현했습니다. 그러나 어려운 순간에도 포기하지 않았고 결국 한계를 극복하고 꿈을 이루었습니다. 그리고 그런 힘든 날이 있었기 때문에 지금의 제가 있습니다라고 당당히 고백했지요. 이처럼 모든 선수들은 금메달이라는 영광을 얻기 위해 수많은 날들을 고된 훈련과 자기와의 피나는 싸움을 해나갑니다 그래야 승리를 거머쥐며 목표한 바를 이룰 수 있지요 이것은 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다 천성문을 향해 달려가는 영적인 경주에서 최후의 승리자가 되기 위해서 자신을 쳐서 복종하는 싸움을 해야 합니다 세상 사람들은 잠시 잠깐의 영광을 얻기 위해서도 온갖 노력을 아끼지 않는데 하물며 영원한 천국에서 받을 영광과 상급을 바라보는 우리는 어떤 자세가 되어야 하겠습니까? 젊은이들의 때로는 우상 목표가 되는 연예인들만 하더라도 그렇게 인기 있는 최고의 연예인이 되기까지 얼마나 피땀머리는 수고를 하는지 그들의 속사정을 들어보면 조금은 알수있지요 겉보기에는 굉장히 화려하고 편안하고 또 성공한 다음에 누리는 뭐 부요함이라든가 인기라든가 이런 모습은 참 멋지고 아름다워요. 그러니까 사람들은 그런 겉모양 성공했을 때를 보고 나도 저런 직업을 가지면 나도 저런 사람이 되면 좋겠다라고 목표를 세우기도 하지만 그 뒤에 지금 그 최고가 되기까지의 흘린 눈물과 또 땀방울과 수고와 애씀은 아무나 할수 있는 것이 아니죠. 그리고 그런 그런데 세상에서는요. 그렇게 최고가 되기 위해 수고하는 사람이 100명이라 한들 100명 다또 성공하지도 못한다는 것입니다. 그런데 그렇게 수고한다 한들 그것이 무슨 하늘의 영광이 됩니까? 내 생명이 됩니까? 그렇지 않은데도 이 세상에 자신의 목표를 이루기 위해 수고하고 애쓰는데 우리는 영생을 향해 달려갑니다. 천국을 향해 달려갑니다. 어떤 수고를 해야 하는가? 수고하지 않고 얻을 수는 없습니다. 여러분들도 죄 버리기 위해서 피 흘리기까지 싸워 버려야 하는데 대충하고 조금하고 그리고 힘들다 나는 안 되나 봐 포기한 일들이 얼마나 많은지 결국 그렇게 해서는 성결될 수도 없고 우리의 소망, 아름다운 천국에 들어갈 수 없습니다. 이랬던 내 모습의 부족함들, 내 수고와 노력을 적게 하고 많은 것을 얻고자 했던 이런 욕심들도 벗어버리고 이제 우리의 공의를 채워야 하겠지요더피땀 흘리는 수고와 눈물, 그러나 아름다운 열매, 눈물의 열매가 맺혀질 줄 믿습니다. 고린도전서 9장 24절 25절에 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달아날지라도 오직 상 얻는 자는 하나인 줄을 너희가 알지 못하느냐. 너희도 얻도록 이와 같이 다름질하라. 이 기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 저희는 썩을 면류관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 하였습니다. 장차 천국에서 누릴 영광을 바라보고 모든 일에 절제하며 멈추지 않고 다름질을 해야 한다는 말씀이지요. 오늘은 신년 기도 제목 중두 번째인 천국을 침노하자라는 말씀으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 하나님께서 우리에게 왜 천국을 침노하라 하셨는지 그 영적인 의미에 대해서 말씀드릴 때큰 깨우침이 되시길 바랍니다. 혹여 천국 처소를 바라보았던 소망 또 가장 아름다운 천국 세류살렘에 키필코 들어가리라 소망했던 마음을 잊어버리셨습니까? 놓치셨습니까? 다시 회복하고 뜨겁게 침노해 가시기를 바랍니다. 본문 마태복음 11장 12절에 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 말씀합니다. 세례 요한은 우리 예수님께서 공생에 들어가시기 바로 전에 그 앞길을 평탄케 하는 사명을 감당했던 사람입니다. 따라서 세례 요한의 때란 천국복음이 선포되기 시작한 시점으로 구약과 신약이 나누어지는 때를 말하지요. 즉 세례요한 이전은 아직 예수님이 오시기 전으로서 앞으로 오실 예수님을 증거했으며 모세의 율법을 기준으로 하는 행위적인 구원의 시대였습니다. 그런데 세례요한이 이 땅에 와서 예수님에 대해 증거한 후부터는 믿음으로 구원을 받는 은혜의 시대가 열렸습니다. 이는 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 부활하심으로 구원의 길이 되어주셨기 때문입니다. 그러므로 세례 요한의 때부터 주님께서 다시 오실 때까지 천국은 믿음으로 소유하는 것이요. 침노하는 사람만이 들어갈 수 있게 된 것입니다. 그런데 천국은 하나님께서 친히 다스리시는 아름답고 평화로우며 사랑이 넘치는 나라인데 왜침노를 당하는 것일까요? 하나님께서는 공의로운 분이심으로 천국을 믿음으로 소유하게 하시되 이 땅에서 행한 대로 갚아주시기 때문입니다 하나님은 사랑이 많으시니까 지옥 만들지 말고 모두가 천국 가게 하시면 그게 사랑인 것 같은가요? 그렇지 않죠 공의롭고 공평하신 하나님은 천국 가는 길을 우리 가운데 대로와 같이 열어주셨습니다. 바로 독생자 예수님을 죽기까지 이 땅에 보내주신 사랑을 먼저 주셨어요. 그리고 우리 가운데 천국에 들어오라고 지금도 성령님을 보내셔서 우리를 도와주고 계세요. 그런데 인생들이 어리석고 강팍하여 하나님이 없다, 주님이 없다 하며 내 마음대로 내 뜻대로 살아가며 지옥을 자처하여 가고 있죠. 우리 안에 양심도 있어서 죄를 짓고 악을 행하면 양심이 찔리는데 그런데 그 양심에 대하여서도 순응하지 않고 내 유익을 위해 죄악을 행해 나아가는 인생들. 어찌 하나님이 사랑이라 하신다고 흠도 티도 없고 빛 자체이신 천국, 죄악이 없는 어둠이 조금도 없는 천국에 죄로 가득한 인생들을 두시면 천국이 아름답다 할수 없죠. 그러니 계속하여 하나님의 사람들을 통해, 교회를 통해, 영혼들을 통해 전도하게 하시고 죄악 가운데 있는 영혼들을 변화시키고자 지금도 애타하고 계시고 그것이 우리의 사명인데요. 하나님의 사랑이 없으셔서 지옥을 두신 것이 아니라 사랑이시기에 독생자 들 예수님을 주셨고 사랑이시기에 천국을 예비해 주신 분입니다. 그리고 공의롭고 공평하시기에 우리가 이 땅에 살아가는 동안 어떻게 행했느냐에 따라서 하늘의 그 영광과 상급을 더해 주시는 것입니다. 그냥 모두 천국, 낙원에 들어가게 하신 것이 아니라 낙원에 들어가는 믿음의 시작으로 시작하여서 신앙의 시작부터 하여서 내가 주를 더 사랑하고 하나님을 위해 살아가면 하나님의 뜻대로 살아가면 더 좋은 천국을 주시는 분 이것이 바로 공평하신 하나님 사랑의 하나님이시죠 이 땅에서 우리가 얼마나 하나님의 말씀대로 행하고 사명을 충성되이 감당했느냐에 따라 천국의 처소와 상급이 달라지는 것입니다 성경을 보면 천국이 여러 처소로 구분되어 있음을 알수 있습니다 예수님께서는 유한복음 14장 2절 3절에 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 말씀하셨습니다. 그러니 주님께서는 지금 이 시간에도 이 땅에 살고 있는 우리 인생들이 하나님을 믿고 주님을 영접한 이들이 상급 쌓아서 또 변화되어서 천국의 천국 내 집을 처소를 지을 재료를 올려 올리고 또 우리가 변화되어 더 좋은 처소를 향해 달려가면 주님은 감독관이 되셔서 천사들을 통하여 우리의 처소를 지금도 짓고 계시는 거죠. 오늘은 내가 전도하고 영혼들을 갈무리하며 신방에서 내집 마당에 아름다운 연못을 만들 수도 있는 것이고. 또 여성도인들은 머리에 장신구를 만들 수도 있는 것이고 그러나 주를 위해 살지 않고 그냥 겨우 억지로 힘들게 내가 예배했다면 어떠한 상극도 쌓이지 않는 것이고 그거는 우리가 하는 거예요. 내가 어떻게 살고 어떻게 행했느냐에 따라서 달라지는 것인데 그렇게 내가 하나님 말씀대로 살지 않고 하나님 앞에 따질 수 없죠. 공평하신 하나님, 사랑의 하나님이 왜저 사람에게는 하늘의 영광을 크게 주시고 나에게는 이렇게 천국에서 부여하지 않게 천국에 상급도 없을 수 있거든요 집도 없는 이도 있거든요 낙원 들어가면 그럼 하나님께 원망할 수 없잖아요 분명히 성경을 통해 천국을 침로하라고 말씀하시는데 선택은 내게 있다라는 것입니다 이걸 분명히 믿고 알아야 돼요 그게 믿어지지 않는 사람은 그냥 구원 받으면 됐지 겨우 구원만 받겠다고 라 하지만 그런 사람은 사실 구원의 길에서도 떠나기가 쉽거든요 오늘 말씀을 들어보시면 알겠지만 천국을 침노하는 신앙생활을 하지 않으면 점점점 뒷걸음질 치고 있을 수 있어요. 그러나 나는 전진합니다. 그런 사람은 아버지 품으로 더 들어가고 있는 것이고 그런 발전된 신앙생활이 되어야 하겠습니다. 또 성경에는 그 천국의 처소 영광이 다른 것을 분명히 말씀하시지요 고린도 전서 15장 41절에 해의 영광도 다르며 달의 영광도 다르며 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광이 다르도다 말씀하고 있습니다. 아니 이렇게 해, 별, 달의 빛이 확연히 다른 것 인생들은 누구나 다 압니다. 이렇게 당연한 진리와 같은 사실을 성경에 왜 기록해 놓으셨어요? 해, 달, 별의 빛의 차이를 말씀하시는 것이 아니라 그런 것처럼 우리 인생이 천국의 영광이 다르다라는 걸 말씀하십니다. 저 하늘의 별도 얼마나 많습니까? 어, 요즘같이 그렇게 하늘이 혼탁할 때는 밤에 별 보기도 어렵지만 공기가 깨끗한 이렇게 지방에 가면 하늘에 별도 참 많이 있는 걸 확인할 텐데요. 자, 그런데 그 수많은 별 중에서도 더 빛나는 별도 있고 그렇지 않은 별도 있지요. 이렇게 해, 달, 별, 별과 별들의 그 빛의 차이를 통해 우리에게 하늘에 주어질 영광과 상급의 다름을 분명히 예고하고 계십니다. 얼마나 죄를 버리고 영적 믿음을 소유했으며 얼마나 하나님 나라를 위해 충성했느냐에 따라 처서와 상급이 달라진다는 것입니다. 요한계시록 22장 14절을 보면 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다 말씀합니다. 자 여기서 두루막이란 사람의 마음과 행실을 의미합니다. 우리 마음과 행실을 깨끗하게 만들 때 문들을 통하여 영광의 성세이루살렘에 들어갈 수 있다 말씀하신 것이지요. 자, 그럼 어떤 문들을 통과해야 할까요? 먼저 구원의 문을 열고 낙원에 들어갈 자격을 얻어야 합니다. 그리고 죄를 버리고 말씀대로 행하는 만큼 일천층의 문을 통과하고 2천층, 3천층을 통과합니다 그리고 마침내 하나님을 기쁘시게 하는 온전한 믿음을 소유하면 새 예루살렘 성 진주문을 통과할 수 있습니다 자, 이것이 우리의 목표가 되어야 합니다 그런 목표를 가지고 힘써 신앙생활하면 아버지의 기뻐하시는 자녀가 되는 것이죠 지 그럼 잠시 천국 처소에 대해 살펴보겠습니다 천국에서 가장 낮은 처소인 낙원은 겨우 구원받을 수 있는 믿음을 가진 성도가 들어갑니다. 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때 좌우편에 있던 강도 중한 사람이 죽음 직전에 예수님을 구주로 영접하여 들어간 곳입니다. 누가복음 23장 43절에 보면 예수님께서는 그에게 십자가에 달려 계시면서 한편 강도에게 말씀하시는 거죠. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하셨습니다. 이 강도는 믿음으로 죄사함받고 구원에 이르기는 했지만 죄악을 쌓아 버린 것도 아니요. 하나님의 말씀대로 살아간 것도 아닙니다. 또 하나님의 일을 한 것도 아니며 사명을 감당한 것도 아니지요. 따라서 천국에서도 아무 상급을 받을 것이 없기 때문에 멸류관도 없는 처소인 낙원에 들어가게 된 것입니다 그러나 이러한 낙원도 이 땅과 비교하면 너무나 아름답고 행복한 곳이기에 이곳에 들어간 사람들도 영원히 하나님 아버지께 감사하며 살아가게 됩니다 하지만 우리 만민의 성도님들은 이 낙원을 소망하시는 것으로 그치면 안 된다는 것이죠 왜? 더 좋은 천국, 아름다운 천국, 천국 처소의 구분을 이렇게 배우셨으니까요. 많은 크리스천들이이 천국 처소의 구분을 다 배우지는 못합니다. 이렇게 우리처럼 세세히 믿음의 분량과 천국의 차이, 그 처소의 차이 어떻게 하면 더 좋은 천국에 들어가는 그 길을 다 배운 것은 아니에요. 그러니 그냥 천국하면 하나라고 생각하는 것이고 성경은 그렇게 말씀하지 않으셔도 깨닫지 못하고 또 그렇게 설교를 듣지 않았으니까 그냥 구원받으면 되지 라고 생각하더라는 것이죠. 그러니 여러분도 한번 생각해 보십시오. 지금 말씀드린 상급도 없는 죄를 버리지 않아서 그냥 구원받은 한평강도가 낙원에 들어갔어요. 자, 이런 한평강도와 구원받은 사람과 생명다의 주를 위해 충성하여서 내 목숨도 아끼지 않고 순교의 자리에 이르르고 아버지 영광을 위해 사도, 살았던 사도 바울과 아버지 하나님이 똑같이 상급 똑같이 천국 처소에 들어가게 하시면 이게 불공평한 거죠 공평하신 하나님이라 볼수 없죠 그러면 누가 열심히 생명다에 충성하고 죄버리겠습니까 그러나 하나님은 공평하신지라 분명 죄악을 버린 만큼 더 좋은 처소에 들어가게 하시고 주를 위해 생명다에 충성한 만큼 하늘의 그 영광 중에 이르게 하시는 것입니다 이건 분명한 사실입니다. 이것을 여러분들이 가르침 받았다는 것, 이것을 알고 있다라는 것도 참 복된 거예요. 모르고 그냥 구원 받는 거에만 목표를 두느냐, 아니면 풋대를 세루 사람에 두고 더 좋은 천국을 향해 달려가느냐는 여러분 삶이 달라지고 결과가 분명 큰 차이가 있죠. 그러니 우리는 낙원으로 그쳐서는 결코 안 됩니다. 자그 다음 은 1천층이죠. 자, 1천층에는 하나님의 말씀대로 살려고 노력하나 아직 행함이 부족한 사람들이 들어갑니다. 자, 여러분들은 하나님 말씀대로 살려고 노력하고 계십니까? 전에는 열심히 노력하고 그래서 변화됐는데 다시 믿음을 잃어버리고 이게 미끄러지듯이 뒷걸음질 쳐갖고 이제는 낙원 정도에 들어갈 믿음에 머물러 있어요. 그런 사람은 죄를 버리려고 힘쓰고 애쓰지 않죠. 그럼 아무리 내가 전에는 2천층, 3천층에 들어갈 믿음이었어도 낙원밖에 못 가는 거예요. 주님, 주님 지금 오시면 난 낙원밖에 못 가는 거예요. 이걸 우리 명백히 알아야죠. 아무리 과거에 내가 부여했고 건세했고나 이렇게 잘 나갔어 자랑한들 지금은 아무것도 없이 가난하면 그 자랑하는 게 도리어 부끄럽잖아요. 여러분 전는 내가 죄를 버리고 악도 버려졌고 그래서 영의 세계도 보고 행복하고 기쁘고 충만했는데 그런데 지금은 겨우 낙원에 들어갈 믿음 이라면 그건 부끄럽죠. 그러면 어떻게 해야 돼요? 회복해야죠. 아버지 하나님은 또 은혜의 사랑의 하나님이신지라 우리가 회개하고 돌이켜 노력하면 또 기회 주시는 사랑의 하나님이시니 혹여 내가 믿음을 잃어버리고 뒷걸음을 쳤다면 이제 회복하시기를 바랍니다. 분명 믿음의 이단계1천층에 들어가는 사람은 하나님 말씀대로 살려고 노력하여 그러나 아직 온전하지는 못하죠 죄를 버리려고 노력하며 세상에 썩을 것을 취하지 않기 위해 절제하는 노력이 있었기 때문에 1천층에 들어온 사람들은 썩지 아니할 멸류관을 받게 됩니다 그냥 구원받고 말씀대로 살려는 노력을 하지 않았는데 1천층에 들어가는 게 아니고 노력은 했는데 아직 부족해서 온전히 변화되지 않은 사람이 1천층에 들어간다고요 자, 그 다음은 2천층으로 죄를 싸워 버리며 말씀대로 행해 나가는 사람들이 들어갑니다. 이들은 믿음이 있기에 죄를 버려가며 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하고 하나님께 영광을 돌리며 살았으므로 영광의 멸류관을 받습니다. 마음에 있는 육신의 일까지도 버린 것이죠. 버려가고 버려가고 버려가서 많이 버리면 반석에 선 것이고 온전히 다 버리면 이제 3단계 끝자락 4단계에 올라갈 수 있는 것이요. 다음 3 0 0 0층에목표에 가는 것인데 자 여러분들은 믿음의 3단계에서 어느 만큼 들어가 있고 또 거기에서 멈춰버리면 송구영 신님의 말씀드린 것처럼 성결에 대한 사모함으로 마음의 할례를 이루지 않고 그냥 내가 겉보기에 신앙생활을 열심히 한다고 하면 마음만에 강하고 담대함이 오지 않아서 기도에도 응답이 더디며 성령의 충만함, 행복, 기쁨이 온전히 임하지 않더라는 것이죠. 이러한 문제가 바로 좋은 천국을 침노하지 않았기 때문이라는 것 신앙이 멈춰있기 때문이라는 것 그런 이유를 발견해서 2 0 2 3년도에는 주저앉고 쉬자 하지 마시고 매일매일 전진만 있으시길 바랍니다 자, 믿음의 3단계로 2000층에 들어가면 영광의 멸관이 주어집니다 그 다음으로 온전히 하나님의 말씀대로 살면서 하나님을 지극히 사랑하는 사람들이 들어가는 삼천층이 있습니다. 이곳에 들어가는 사람은 지극히 하나님을 사랑하여 생명다에 충성하였기에 요한계시록 2장 10절에 내가 죽도록 충성하라. 그래야 내가 생명의 멸류관을 내게 줄이라 말씀한대로 생명의 멸류관을 상급으로 받게 되지요 세상에서도 각 사람의 신분과 위치에 따라 옷차림이나 장식품이 달라지듯이 사람마다 얼마나 하나님을 닮아 선결되고 충성하였느냐에 따라 천국의 처소와 상급이 달라지는 것입니다. 자, 우리 요한계시록에 말씀하신 죽도록 충성하라는 행위적인 충성만이 아니라는 거잘 알고 계시죠? 바로 영적인 충성인 마음의 할래. 하나님을 첫째로 사랑합니다. 주님을 지극히 사랑합니다. 그런 사람은 하나님의 주님이 원하시는 죄악을 미워하여 버리는 거예요. 하나님을 사랑하는데 내가 하나님을 위해 주님을 위해 내 생명도 아낌없이 드릴 수 있다라고 하는데 죄악을 가지고 있을까요? 누가 나를 너무나 괴롭게 하니까 저 사람을 사랑할 수 없어요 할까요? 서운한 마음 버리지 않을까요? 우리가 근본의 문제 응답과 축복받지 못하는 근본의 문제 설명하시면서 첫 번째가 살인하는가? 바로 형제를 미워하는가 말씀하셨잖아요. 그런데 여전히 미운데 저 사람은 여전히 미운데 그런데 내가 하나님을 지극히 사랑한다고요? 거짓말하는 자를 말씀하시죠. 하나님을 사랑하니 주님을 사랑하니 그러니 마음을 할래할 것이요. 하나님 말씀대로 지켜 행하여 성결된 것입니다. 그런 사람이 들어가는 것이 삼천층입니다. 자 마지막으로 하나님을 지극히 사랑하는 차원을 넘어 하나님을 기쁘시게 하는 믿음을 가진 사람들이 들어가는 새 예루살렘 성이 있습니다. 이곳에 들어가는 사람들은 가장 영광스럽고 아름다운 금면류관과 의의 면류관을 받으며 이 밖에도 각자가 행한 대로 여러 종류의 면류관이 상급으로 주어집니다 때로는 크게 하나님께 영광을 돌렸다? 그러면 또 그에 맞는 면류관을 주시기도 하고 예를 들어 우리 성도님들이 1년 동안 수고하여 전도상을 받는다? 그러면 그에 합당한 이 땅에서는 상패와 약간의 소정의 상금을 드립니까? 그러나 천국에서는 비교할 수 없는 어떤 이에게는 멸류관도 또 상급도 주시더라는 것입니다. 하나님을 사랑하여 생명다에 충성하고 마음을 할래 했으니 아버지는 정확한 공의 하나님이신지라 그냥 두지 않으시고 다그 수고에 따라 상급으로 갚아주세요 그런데 우리는 이런 상급을 바라보고 충성했었는데 때로 성도들의 믿음을 잃어버릴 때 성령의 충만함을 잃어버릴 때 진리가 온전히 마음에 채워지지 않을 때 나는 충성했는데 알아주지 않았다고 서운해하더라고요 그건 내가 사람 보고 한 것이고 이 땅에 상 받고 끝난 것이죠 이땅에 사람들에게 인정받고 칭찬받고 그리고 끝나면 하늘에 상급이 없어요 또 저는 그것 말고 사람들이 알아주지 않아도 하늘의 상급이면 그게 좋게요 우리 그러고자 하나님 나라에 충성했습니다 그런데 왜 계산을 잘못하여서 이 땅에서 왜 나는 더 인정받지 못했을까 칭찬받지 못했을까 왜 나에게는 더 좋은 것을 주지 않습니까 하고 계산하고 따진다면 그것은 하늘의 상급을 바라본 것이 아닌 믿음으로 행한 것이 아니니 얼마나 안타깝습니까 우리는 영원한 천국, 보이지 않는다하여 실존하지 않는 것이 아니라 보이는 이 세상은 사라지고 없어지는 것이고 영원한 천국이 우리가 실존하는 세계임을 믿고 상급쌓고 변화되기를 힘써갑시다. 요한계시록 21장 10절 이하에 보면 새 예루살렘에 대한 기록이 자세히 나와 있습니다. 그 성은 가로, 세로, 높이가 모두 6천리로서 총 둘레는 2만 4천리에 이르며 삼각은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리같으며성곽의 열두 기초석은 각색 보석으로 꾸며져 있습니다. 각각의 보석에는 깊은 영적인 의미가 담겨 있는데 그 보석에 해당하는 마음을 얼마나 이루었느냐에 따라 천국의 집이 아름답게 지어지는 것입니다. 시간 관계상 열두 보석에 대해 설명하지 않지만 열두 보석의 영적 의미를 종합한 마음이 곧 예수 그리스도의 마음, 하나님의 마음이며 한마디로 요약하면 완전한 사랑이지요 그러므로 새 예루살렘 성에 들어갈 수 있는 자격을 갖춘 사람이라면 열두 보석을 합쳐 놓은 것과 같이 우리 하나님의 마음을 가장 닮은 사람입니다. 뿐만 아니라 새 예루살렘 성의 문은 열두 진주문이요. 그 길은 맑은 정금으로 되어 있으니 그곳의 아름다움과 광채와 영광은 이 땅의 것으로는 도저히 표현할 길이 없습니다. 여러분, 천국에, 천국에도 이 땅에 우리가 생각하는 보석, 금 이런 재료들로 천국을 꾸며 놓으셨는데 이 땅의 재료와는 큰 차이가 있어요. 그러나 우리가 이해하기 쉽게 이땅에 이제 보석명과 또 그런 빛깔로 똑같이 있기 때문에 그러나 그 수준과 질은 달라요. 또 낙원에 있는 보석, 낙원에 있는 금과 그더 높은 천국에 있는 보석의 빛깔은 달라요. 여러분 다이아몬드라고 해도 다이아몬드 가격이 천차만별이라고 하죠. 똑같은 크기의 다이아몬드여도 그 안에 기스가 있냐 없느냐 또 어떻게 정교하게 커팅에 대해서 빛이 나느냐에 따라서 가격 차이가 다르다는 것입니다 그런데 요즘에는요 이게 다이아몬드야 아니야 라고 할 정도로 그 모조 다이아몬드 같이 그렇게 만들어 놓은 그런 모조품들도 있잖아요 저 그거 가지고 다이아몬드라고 어디 가서 내다 팔수 없어요 그럼 부끄러움을 당하겠죠 천국 처소에 있는 보석들도 낮은 낙원과 1천층, 2천층, 3천층, 세유사살렘의그 빛은 다르다는 것입니다. 그 영광과 아름다움의 차이는 천지차이와 같이 차이가 나는데 그러니 더 좋은 천국을 침노하는 것이 내가 생명나게 가고 그것이 내 목표여야 되는데 이 세상에 잠시 잠깐 동안 우리가 살아가면서 더부유하고 건세 있고 좋은 것 먹고 입고 취하고 그래서 사람들이 나를 알아보고 나를 보면 예쁘다 하는 것 이것은 목표 삼고 나를 만들기 위해 나를 자랑하기 위해서는 시간과 물질과 정성을 투자합니다. 그런데 더 좋은 천국을 침노하는 것은 그리하지 않습니다. 믿음이 없기 때문이죠. 천국 소망이 믿어지지 않기 때문이죠. 그런 사람은 사실 구원에도 참 위험합니다. 그러니 여러분들이 이 천국 처소의 구분과 더 좋은 천국을 믿고 바라본다는 게 이것이 구원받을 수 있는 참 믿음의 시작인데요. 또 우리 마민의 성도님들은 그렇게 신앙생활 해왔는데 지금 나는 어떠한가라고 다시 한번 점검해 보아야 합니다. 자, 이렇게 천국은 분명히 명백히 처소가 구분되어 있습니다. 그렇다면 우리 성도님들은 천국의 어느 처소를 목표로 침노에 들어가야 하겠습니까? 당연히 하나님의 보자가 있는 새 예루살렘을 향해 나가야 지요 하나님의 보자 가까이에 갈수록 그 아름다움과 행복이 더하기 때문입니다. 마치 갓난아기가 느끼는 행복과 윤년기때 느끼는 행복 그리고 성년이 되어서 느끼는 행복이 다르듯이 낙원, 1천층, 2천층, 3천층, 새 예루살렘에서 느끼는 행복의 차원도 다른 것입니다. 그러면 본문 말씀에서 천국을 침노하는 자가 이를 빼앗는다고 했는데 누구에게서 빼앗아야 할까요? 바로 원수마귀입니다. 우리가 천국에 들어가기 위해서는 악한 원수마귀와의 싸움에서 이겨야 하기에 천국을 침노하여 빼앗으라 말씀하시는 것입니다. 천국의 주인이 원수마귀여서가 아니라 천국의 주인은 아버지 하나님이신데 우리가 천국 가는 그 과정, 길, 그문 앞에 원수마귀사단이 막고 있고 방해하고 있단 말이에요. 천국 가는 그 길에서 우리가 도퇴되도록 또그 길에서 벗어나도록 원수마귀사단이 계속 우리를 막는단 말이에요. 그러니 우리는 원수마귀사단과 대적하고 싸워서 승리해야 그 천국을 더 좋은 천국을 향해 갈수 있기에 바로 원수마귀사단 에게서 빼앗고 여러분들이 친노에 가야 합니다. 자, 이 영적인 싸움에 대해 에베소서 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세가, 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 말씀하셨습니다. 하나님을 대적하는 악한 영의 세력에 대해 그리스도인들은 당당히 맞서 싸울 것을 말씀하시는 것입니다. 이는 혈기를 내며 힘과 폭력으로 싸우라는 게 아니라 기도로 선과 사랑으로 싸워 이기라는 말씀이지요 좀더 구체적으로 설명하면 여러분이 처음 예수 그리스도를 영접하여 성령을 선물로 받아 하나님의 자녀가 되었을 때는 겨자씨만한 믿음을 소유하게 됩니다 그런데 이 믿음을 더 성장시키기 위해서는 열심히 심고 가꾸는 과정이 필요합니다 곧 하나님의 말씀을 듣고 기도하고 찬송하며 질을 쫓아 죄를 버리고 순종하며 성도 간에 교제를 해나가야 하지요 그러면 점점 믿음이 성장하여 마태복음 17장 20절에 말씀한 대로 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮기라 하여도 옮겨지는 큰 믿음을 소유할 수 있습니다. 그러나 겨자씨를 심지 않고 그대로 놔두면 결국 생명력을 잃게 되듯이 당장은 구원받을 믿음이 있다 할지라도 말씀대로 행치 않으면 그 믿음마저도 원수마귀에게 빼앗겨 버리게 됩니다. 그래서 우리의 마음밭을 비호해 설명해 주실 때 길가밭을 말씀하시죠. 자, 길가밭에 씨가 떨어졌어요. 그런데 새가 와서 그 씨앗을 먹어버린다. 그 새가 누구예요? 바로 원수마귀 사단이라 말씀해 주셨죠. 나 주님을 영접 그 많은 크리스천들이 이렇게 살아간다고요. 주님을 영접했던 추억, 주님을 영접했을 때의 그 첫사랑의 은혜, 그것을 그냥 어떠한 기억처럼 가지고 있어요. 그러니까 씨앗을 심고 가꾸어서 자라게 해야 되는데 심고 가꾸는 것은 기도요, 죄를 버리고 말씀대로 순종에 살아가는 겁니다. 그데이 행함을 하지 않고 그냥 씨를 보관해 둬요. 여러분 씨를 흙에 심어서 가꾸지 않으면 이 씨는 그냥 보관해 놓으면 죽어요. 그리고 원수마 사단이 그냥 두지 않아요. 주님이 영접했던 그네혜 감동, 믿음을 빼앗아간다고요. 그러니 신앙을 여러분들이 계속 성장해가지 않으면 구원받을 믿을마저도 잃어버린다는 것을 알아야 합니다. 점차 하나님을 멀리하기도 하고 아예 교회를 떠나버리는 경우도 생기는 것입니다. 그러므로 우리가 천국을 침루하기 위해서는 무엇보다 믿음의 성장을 방해하고 의심을 가져다주는 원수마귀의 싸움에서 승리해야 합니다. 또 죄를 피 흘리기까지 싸워버리는 싸움, 선결되기 위한 싸움, 자신을 쳐서 복종시키는 싸움에서 승리해야 하는 것입니다. 이것을 천국을 칭노한다 하는 것이며 변화되는 만큼 믿음의 분량이 높아지며 그에 따라 주어지는 천국의 처소가 달라지는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 그러면 여러분의 믿음의 현 주소는 어디입니까? 1천층 들어가는 믿음의 2단계입니까? 2천층에 들어가는 믿음의 3단계이십니까? 아니면 3천층에 들어가는 영의 믿음을 이루고 전진해 가고 계십니까? 마가복음 10장 31절엔 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 말씀하셨으니 현재 내 믿음의 분량이 어떠하든지 남은 시간 최선을 다해 천국을 침노하는 지혜로운 성도님들이 되시길 바랍니다. 이 말씀은 우리가 연단할 때에도 보지 않습니까? 어 믿음이 크고 좋은 일꾼이라 했는데 그 믿음을 저버리는 모습들도 보도라는 것입니다. 그걸 우리가 즐거워할 게 아니죠. 그 사람이 믿음을 저버렸으니까 내 믿음이 높아지는 게 아니에요. 그 사람이 어떠하든 절대적인 하나님과 나의 관계예요. 그 사람이 앞서 가도 내가 기뻐할 것은 그 사람이 앞서가면 나는 또 함께 가면 돼요. 누가 앞서가던 사람이 미끄러졌다고 해서 그 자리에 내가 들어갈 수 있는 게 아니에요. 나도 노력하지 않으면 성장할 수 없는 거예요. 그런데 그런 이들과 그런 상황들을 많이 봅니다. 그러면 나 또한 내가 전에 이루었던 믿음과 열심과 충성을 잃어버리지 않았는지 점검하고 아직 내가 많이 이루지 못했구나. 예전에 막 믿음의 분량을 받을 때 어떤 분이 그러셨어요. 저는 만민의 재단에 온지 늦게 와서 늦게 와서 참 안타까워요 라고 말씀하시는 거에서 그런 대답을 해드렸죠 아닙니다 지금이라도 늦지 않았고 지금이라도 힘써 노력하면 영 온영 들어갈 수 있습니다 그런데 별로 뭐 그렇게 달갑게 듣지 않으셨어요 그런데 아마 지금은 무어라 말씀하실지 모르겠어요 아 이제 하면 되는구나 라는 마음과 생각으로 바뀌셨을 것 같아요 여러분 앞에 몇 명이 있느냐가 중요한 게 아니에요 내가 절대적으로 믿음의 분량을 얼마만큼 이루었는가 절대적으로 하나님 말씀대로 얼마만큼 살았는가 이것이 여러분들의 믿음의 체크야더 좋은 천국을 침도하는 것이니 이제는 쉼 없이 달려갑시다 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 예전에 내가 큰 믿음을 가졌어도 지금 그 믿음의 행함을 이루지 못하면 믿음을 잃어버린 거예요 좋은 처소에서 미끄러진 거예요 이거 여러분도 잊어버리시면 안 돼요 지금 나중된 자가 먼저, 되고, 먼저 된 자가 나중된다 이 말씀 안에 여러분들 또한도 마찬가지예요 내가 전에는 열심히 달려가서 좋은 믿음을 가졌는데 그런데 지금은 그러하지 않다 그러면 여러분들도 먼저 된 자가 나중된 된 거예요 이 또한 철저히 회개하고 이제는 힘차게 달려가시길 바랍니다 자 그런데 우리가 천성을 향해 달려감에 있어 한 가지 잊지 말아야 할 것이 있습니다 드모데우서 2장 5절에 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 면류관을 얻지 못할 것이며 말씀한대로 하나님께서 정하신 경기의 법을 준수해야 한다는 것입니다. 그렇다면 믿음의 경주를 함에 있어서 우리가 지켜야 할 법은 구체적으로 무엇인지 세 가지 분야로 살펴보겠습니다. 어떤 법이라고 해서 어렵게 생각하지 마시고요 우리가 이 경주의 승리자가 되기 위해서 명심하고 또 여러분들이 지금 세 가지 드리는 말씀들로 나를 지켜가면 더 좋은 천국을 침노하는 길이 된다라는 방법이라 생각하셔도 되겠습니다 자 첫째는 좌로나 우로나 치우치지 않고 표대를 향해 앞으로 나아가야 한다는 것입니다 장거리 경주를 하다 보면 어떤 사람은 결승점까지 결승 들어오지 못하고 중간에 포기하거나 혹은 자기가 달려야 할 영역을 벗어남으로 칠격이 되는 것을 볼수 있습니다. 이와 마찬가지로 영적인 경주도 자기 위치를 지켜 끝까지 완주하는 것이 매우 중요합니다. 이소부와 토끼와 거북이 잘 아시죠? 토끼는 처음부터 빨리 달렸습니다. 빨리 달리다가 뒤를 돌아보니까 거북이는 저기 한참 어 밑, 뒤에 있어요. 그러니 교만해지고 아니란 모습 속에 아니 뭐 거북이가 좀 가까이 올때 그때 내가 다시 달려도 늦지 않으니까 내가 저 거북이는 이길 수 있으니까 하고 자만 속에 잠들어버렸죠. 그런데 그렇게 쿨쿨 자고 있을 때 거북이는 천천히 천천히 걸어도 계속하여 걸어오다 보니 토끼를 앞섰고 결승점에 들어가서 승리자가 되었습니다. 여러분 우리 각자에게는 주님 오시는 그날까지의 우리의 인생의 삶이 어떠하든 그 연수가 어떠하든 여러분들은 이것이 어 때로는 전력질주같이 매일매일 달려도 주님 만나는 그날까지 계속하여 경주하는 시간이에요. 어떤 분은 이 단거리 선수처럼 한 번에 그냥 힘을 다 쓰고 그리고 힘들어요 기운 빠졌어요 이거 언제까지 해야 돼요 이러시는데 아니라고요 주님 오시는 그날까지 주님 만나는 그날까지 계속하여 가야 돼요 그럼 계속하여 가야 되니까 아 내가 좀 에너지를 좀 비축해서 속도를 좀 안배하고 조절해서 육적인 달리는 것처럼 오래 달리기처럼 그렇게 하라는 게 아닙니다 영적으로는 그렇지 않아요 육적으로는 여러분들의 속도, 또 여러분들의 체력을 안배하고 조절해서 가야 하겠지만 영적으로는 내가 오늘 생명다에 가면 내일 그만큼의 에너지가 또 주어져요. 근데 문제는요. 생명다에 하지 않으니까 그 능력이 커지지 않는 거예요. 앞서서 서론에 자기 한계를 뛰어넘었을 때 금메달을 딴 선수가 될수 있었다고 비우들어드린 것처럼 하나님의 능력은요. 대충하고 내가 할수 있는 만큼만 하면 하나님의 능력이 안 와요. 간절히 최선을 다해 내가 할수 있는 전부를 드릴 때 하나님의 능력이 임해서 나의 능력도 커지는 겁니다. 육적으로 계산해서. 어 천천히 가시라는 게 아니고 항상 최선을 다하고 열심히 어느 정도 갔다가 아, 이만큼 했으니까 뒤를 돌아보고 열심히 했으니까 조금 쉬자 이게 토끼라는 거예요 그런 사람은 완주할 수 없고 결승선에 들어갈 수 없고 좋은 천국을 침노할수 없다는 것입니다 그러니까 여러분들이 이 영적인 경주에 있어서 매일매일 최선을 다하는 것이 중요하며 우리의 표때 항상 기억하여서 좌로우로 치우치지 않고 계속 향하여 가야겠습니다. 그러면 영적인 경주에서 왜 자기 위치를 벗어나는 것일까요? 사도 바울은 이에 대해 갈라디아서 5장 7절부터 9절에 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종치 않게 하더냐 그 권면이 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니라 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라 말씀합니다. 믿음의 경주에서 끝까지 다름질을 잘하기 위해서는 거짓된 교훈이나 미혹을 단호히 물리치고 진리의 말씀에 순종해야 한다는 말씀입니다. 그렇지 않고 한 번, 두번 비진리를 받아들이면 적은 누룩이 전체에 퍼지는 것과 같이 결국은 믿음에서 떠나 멸망에 이르게 되는 것입니다. 이는 초대교회 당시의 상황을 보아도 잘알수 있지요. 당시 성도들은 주님의 부하를 직접 목도하고 사도들의 권능을 보면서 천국을 소망하였기에 생명의 위협 앞에서도 굳건히 믿음을 지킬 수 있었습니다 그러나 이들 중에서도 어떤 이들은 거짓된 교훈을 받아들이고 세상과 타협하였기에 사도 바울은 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 하며 안타까운 심정으로 책망했던 것을 볼 수가 있습니다 그러므로 믿음의 선한 싸움을 싸우는 사람들은 구린도 후서 11장 3절에 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라 말씀한대로 늘 깨어 기도함으로 자신의 믿음을 점검하는 것이 필요합니다. 여러분들의 표 때를 흔들리지 않고 생명길을 가기 위해서는 미혹과 유혹 이런 것에 귀 기울이지 않고 마음을 뺏기면 안되겠죠? 당연히 세상 바라보면 아니 되겠고 또 미혹의 말들에 여러분들이 귀기울여서는 아니 되겠죠. 이것이 사람의 말인가 성령의 말씀인가 진리인가 비진리인가 그것을 분별하는 것 이것이 내표때를 붙드는 사람이 될 것입니다. 그러하지 못하니 천국 소망을 잃어버렸고 그러하지 못하니 내가 이만큼 수고하여 이룬 믿음에서 미끄러졌던 것을 알아서. 우리의 경주가 결승선까지 또 금메달을 따기 위해서 여러분들의 표대를 향해 가되 좌로우로 치우치지 않고 달려가시길 바랍니다. 두 번째로 믿음의 경주를 함에 있어서 지켜야 할 법은 영적인 어린아이가 되어야 한다는 것입니다. 마태복음 18장 3절에 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 말씀합니다. 영적인 어린아이는 단순하고 순수하며 교만하지 않기 때문에 자기의 생각을 내세우지 않고 가르쳐주는 대로 받아들입니다. 높임받고자 하는 것이 아니라 자신을 낮추는 마음, 섬김받고자 하는 것이 아니라 남을 먼저 섬겨주는 마음을 소유한 사람입니다. 누구를 함부로 판단하거나 정죄하지 않고 또 자기 생각이 없기 때문에 하나님의 말씀에 이것이 옳다 하면 그대로 순종하는 사람이지요. 여러분 지금 말씀드린 영적인 어린아이의 특징과 반대되는 모습은 영적으로 어른된 교만한 모습이겠죠. 근데 연단의 때에 이렇게 교만한 영적인 어른이 되어버리면 신앙과 믿음이 도태되는것 여러분들이 분별할 수 있을 것입니다. 영적인 어린아이와 반대되는 모습으로 남을 쉽게 판단하고 정죄하고 내가 높아지는 이런 모습이 되어지니 은혜가 떨어지고 성령의 충만함이 사라지고 입술의 불평 원망이 많아지고 천국 처소 더 아름다운 세류 삶의 소망이 사라지더라는 것이죠 그러니 우리는 반대로 영적인 어린 아이의 신앙생활 그렇게 내 모습을 항상 점검해 가야 합니다 영적인 어린 아이가 되면 될수록 더욱 빨리 그리스도의 마음을 이룰 수 있는 것입니다 그러므로 우리 예수님께서는 제자들이 주님의 좌우편에 앉는 영광을 놓고 서로 다툴 때 무어라 말씀하셨습니까? 마가복음 10장 43절 44절에 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 하셨지요. 곧 천국에서의 서열은 힘이나 지식에 많고 적음에 있는 것이 아니라 누가 더 주님의 마음을 닮아 겸손하고 온유하며 남을 섬기느냐에 따라 정해진다는 말씀입니다. 그런데 이렇게 네가 높아, 내가 높아, 너보다 내가 더 잘했는데 자 이런 모습이 연단할때 그대로 여실히 드러나더라고요. 예수님의 제자들도 예수님과 전도 행로에 갈때 예수님은 이제 조금 떨어지셔서 때로는 식사도 하시고 또 묵상하시는 이런 모습. 제자들은 제자들끼리 모여서 빵을 먹고 대화하고 막 이렇게 하죠. 그 중에 누, 누가 높다 뭐 이런 말들 참 많이 하지 않습니까? 우리 사람이 그래요. 남과 비교하면서 저사람보다 내가 잘났어. 내가 더 잘해. 그런데 왜 나는 인정받지 못하지? 우리 인생들이 참 그러하더라는 것입니다. 그런데 우리 교회는 그렇지 않았는데 연나는 때가 오니까 그런 모습이 여실히 드러나죠. 그게 여러분들을 좋은 천국을 침노하는 데는요. 거꾸로 가고 있는 거예요. 좋은 천국을 침노하는 자는 낮아지는 자요. 섬기는 자이지. 난저 사람보다 높아 낮아. 할 필요가 없는 거예요. 믿음의 분량을 주신 것도 사람과 비교하라고 주신 게 아니에요. 절대적인 진리에 맞춰서 내가 얼마만큼 이루었느냐를 체크하는 것이고 누군가가 그런 나보다 믿음의 분량이 높다? 그럼 그 사람에게는 어떤 장점이 있어서 이렇게 큰 믿음을 받았을까? 좋은 것을 내 것삼으라고 주시는 거였지. 서로 비교해서 견주라고 그래서 소심해지고 힘들고 지치하고 주시는 것도 아니고 아니면 저 사람하고 나하고 비교해서 높아지고 교만하라고 주신 게 절대 아니잖아요 그런데 이걸 잘못 이용하면 교만해줘서 천국을 침노하는게 아니라 도리어 뒷걸음질 치더라는 것입니다 이런 모습은 얼마나 어리석은지 알아야 합니다 서로 사람끼리 너가 잘했니 내가 잘했니 무슨 소용이 있어요 하나님께서 보실 때 그런 사람들은 너 저기 줄맨 끝에 가서 서 하실 텐데 그런 거 상관 안 하고 누가 나를 인정해 주느냐 칭찬해 주느냐 내가 저 사람보다 높냐 낮냐가 아니라 더 섬기고 더 낮아지고 더 충성할 때 그런데도 내 마음 은 행복과 기쁨이 넘쳐요. 그럴 때 아버지는 너왜그 뒤에 있어? 내보자 가까운 데 있어야지 후류를 높이시고 세우시는데 이것이 천국 처소를 침노하는 지름길임을 알아야 할 것입니다 자 이러한 말씀에 비추어 여러분 자신은 새 예루살렘에 들어갈 자격을 얼마나 갖추었는지 점검해 보시길 바랍니다 셋째로 믿음의 경주를 함에 있어서 지켜야 할 법은 사랑으로 율법을 완성해야 한다는 것입니다 예수님께서는 하나님의 아들이시면서도 죄인된 우리를 위해 온갖 조롱과 멸시를 받으시고 십자가에 달려 화목제물이 되어 주셨습니다. 그럼에도 악한 이들은 예수님을 향하여 비웃기를 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하였습니다. 이때 만약 예수님께서 능력을 보이셨다면 당장 십자가상에서 내려와 하나님의 아들이신 증거를 나타내시며 그들을 굴복시키실 수도 있었을 것입니다. 그러나 우리 예수님은 성경에 기록된 말씀 그대로 아버지 하나님의 계획하신 그대로만 순종하고 준행하셨으며 오직 사랑으로만 행하셨던 것을 볼수 있습니다. 도리어 조롱하는 그들을 위해 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니다라고 기도하셨지요. 이처럼 예수님의 하신 모든 일들은 사랑으로 율법을 완성하는 과정이었습니다. 그리고 주님께서는 사망에서 부활하여 승천하신 후 하나님의 보좌 우편에 앉는 영광을 누리셨으니 이는 사랑이야말로 천국을 침노하는 가장 큰 능력이요 힘이 된다는 사실을 증명하는 것입니다 또한 앞서 세이살렘에 대해 잠깐 설명드린 대로 세이살렘은 주님의 마음 아버지 하나님의 마음이요 사랑이 결정체라 했잖아요 그러니까 우리가 얼마나 사랑을 이루었느냐에 따라서 세이살렘에더 가까이 들어가는 것이에요 바로 하나님은 사랑 자체이시며 하나님의 보좌가 있는 새 예루살렘 역시 사랑의 결정체로 이루어진 곳이기 때문입니다. 그래서 구린도전서 13장 13절에 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 하신 것이지요. 그러면 우리는 어떻게 사랑으로 율법을 완성할 수 있을까요? 사랑으로 율법을 완성하신 분은 주님이시고 주님은 그렇게 하셨지만 우리는 그렇게 할수 없을까요? 우리도 그리하라 말씀하고 탕부하고 계십니다 자, 율법이란 하나님의 공의가 손에 만진바되도록 구체화되고 형성화된 것을 말합니다 그래서 이 율법에는 지키라는 것이 있는가 하면 버리라는 것이 있고 하라는 것이 있는가 하면 하지 말라는 것이 있지요이 율법들을 이루는 만큼 더욱 아름다운 천국을 소유할 수 있는 것입니다 그런데 요한 이서 1장 6절에 사랑은 이것이니 우리가 그 계명을 좇아 행하는 것이요 말씀한대로 우리가 하나님을 사랑하는 만큼 그 말씀을 쫓아 살수 있고 선결될수 있으며 충성할 수 있습니다. 그러기에 우리가 사랑으로 율법을 완성한다라는 것은 하나님을 주님을 사랑하니 그 율법대로 살아감으로 아버지 원하시는 뜻대로 선결될수 있다라는 의미이기도 합니다. 또 그보다 더 승한 의미가 있는데 바로 우리 예수님께서 사랑으로 율법을 완성하신 그 마음을 닮은 사람이 아름다운 천국 세루살렘에 들어갈 수 있습니다. 우리도 그런 더 깊은 사랑을 이루어야 합니다. 자, 그럼 주님께서는 어떻게 사랑으로 율법을 완성하셨습니까? 율법은 죄를 지으면 그에 따른 심판, 보응이 그대로 이르는 것입니다. 이렇게 하라, 하지 라하 말라 말씀하셨는데 그렇게 하지 말라는 걸 행하면 그 율법을 기준하여서 공의에 따라 벌이, 책망이, 시험환란이 임하는 것 이것이 공의예요. 그러니까 율법의 기준은 율법대로 행하여 축복을 받기도 하지만 율법대로 행하지 않으면 어려움을 당하고 저주를 받는 것입니다. 자, 그런데 우리 예수님은 죄인들이 받아야 할 죽음이라는 심판을 대신 받으시고 주를 믿는 이들에게 생명의 길을 열어주셨지요. 바로 이것이 사랑으로 율법을 완성하신 것입니다. 자, 이런 주님의 마음을 닮아 그럼 우리, 우리에게 이 말씀을 적용하면 어떻게 될까요? 우리도 용서할 수 없는 일을 용서하고 어찌하든 살리고자 하는 사랑을 닮아가는 것 이것이 바로 우리가 이룰 수 있는 사랑으로 율법을 완성하는 것입니다. 그리고 이것이 바로 새 예루살렘을 침노하는 길입니다. 그런데, 이 단계는 아주 큰 믿음이고, 주님의 마음을 많이 닮은 것이니, 쉽게 이룰 수 있는 것은 아닙니다. 쉬운 길이 아니에요. 자신의 생명을 줄수 있는 깊은 사랑이요. 이런 이들이 들어가는 것이 새루살렘입니다 그런데, 여러분, 새로살렘 들어가고 싶으시다면서요? 아버지는 그 고백을 들으셨고, 또 우리에게도 그렇게 기대하고 계십니다. 그래서, 저와 여러분에게 이러한 믿음까지 에 이르도록 그래서 아버지 보좌가 있는 새예루살렘에 들어오기를 아버지도 우리에게 바라고 계십니다 그러니 지금 그 훈련을 우리에게 시키고 계시는 거예요 여러분 연단할 때에 많이 드러난 게 뭐던가요? 미움, 상대에 대한 정죄, 상대에 대한 평가, 불편함 여러분 스스로가 문제가 아니라 우리가 사랑 없는 모습, 이런 것들이 많이 드러나더라는 것입니다. 그리고 그것을 해결하는 방법은 용서, 이해, 양보, 내가 낮아지는 것, 결국 사랑이지요 왜? 세이루살렘은 사랑으로 들어가는 것이니까요 아버지의 사랑, 주님의 사랑의 마음을 닮은 이들이 가는 곳이 세이루살렘이니까. 그런데 우리는 거기 들어가고 싶다고 했거든요. 그러니 부족한 것들을 드러내도록 아버지는 우리를 연단하셨다는 라 것입니다. 바로 이 시간이 우리를 정금같이 단련하며 아름다운 마음으로 변화시키는 과정임을 믿기에 오늘도 내일도 힘차게 달려갑니다. 저는 이 시간을 통하여서 도무지 이해되지 않는 사람 어떻게 저렇게 사람의 양심도 없고 하는 이런 악을 바라지? 예전 같았으면 진짜 화가 났을 것 같아요. 그런데 이런 연단의 때를 지나고 나니 당의자님은 그런 이들을 흥미를 여기셨지 불쌍히 여기셨지 왜? 사망으로 면망으로 가니까 알면서도 그렇게 가니까 그러니까 화가 나는 게 아니라 너무 안타까운 그 그러니까 답답한 게 아니라 너무 안타까운데 안타깝다고 제가 할수 있는 게 없잖아요 그러니 아버지 회개할 수 있는 은혜 주세요 잘못 가고 있는 걸 깨달을 수 있게 하시고 돌이킬 수 있는 은혜 주세요 이런 기도가 나오더라고요 그렇게 기도하고 내 마음을 평안하게 이루니 마음 안에 불편하고 그럴 필요가 없어요 안타깝다고 해서 이거는 막 혈기가 나는 것과는 다른 안타까움이니까 그런 상황과 일들을 보고 받을 때는 어떻게 그럴 수 있을까라고 했지만 이내 마음을 또 평안하게 갖고 그 영혼을 위해 기도해 줍니다 그러면 내 마음 그릇이 쑥쑥쑥 커지고 넓어지는 걸 느껴지는 거예요 그렇게 사랑의 마음이 커지니까 세상을 향하여서도 이방인을 향하여서도 또 악한 사람도 내가 용서하고 이해하고 그를 위해 극렬히 기도했는데 그렇지 않은 이들은 더 섬기고 사랑할 수 있고 소중히 귀 여겨지는 것이지요. 이렇게 여러분들이 악한 사람, 도무지 품을 수 없는 사람을 품고 사랑하고 그런 일들을, 일들의 여러분들의 마음을 제발 좀 돌아보세요. 우리가요, 심히 악한 사람을 보면 내 마음에 화가 올라와요. 어떻게 그럴 수 있지? 라고 더더욱 여러분들을 회꼬지해면 당연히 혈기가 날 거예요 근데 그게 사랑이 없는 거라고요 싸우지는 않아도 내 마음이 부글부글 끓고 도저히 어떻게 그럴 수 있지 주먹이 불끈 젖었다? 이거는 사랑이 없는 거고 여전히 미워하는 거라고요 다투고 싸우고 때려서가 아니라 내 마음이 그렇게 불, 지금 불편하고 해 있는 이런 악한 감정들 그것이 바로 사랑이 없는 연거입니다. 또 어떤 분들은 그냥 성격이 묻어내서 또 아니면 환경상 누가 나를 그렇게 괴롭히는 일들은 없어서 내 안에 사랑없음을 모르는 경우가 있어요. 그러면 여러분들이 얼마나 내 주변에 있는 사람에게 선대하고 베풀며 주고 누가 잘하면 내가 칭찬받는 것처럼 같이 칭찬해 주었는가. 나는 칭찬받기를 원하면서 남은 칭찬 안 하는 인색한 사람들의 모습 얼마나 많습니까? 또 희생하고 봉사하려고 안 하죠. 내가 조금 불편한 거 싫어하잖아요. 그런데 사랑은 그게 아닙니다. 희생하는 거예요. 내게 희생의 요구가 되어줘도 기쁨으로 하는 거예요. 나는 이런 사랑이 얼마나 있는가. 여러분들의 사랑장의 사랑으로 나를 점검하고 주님의 희생과 헌신으로 나를 점검하여 이런 영적인 사랑을 이루어가야 할 것입니다. 그런데 감사하게도 지금의 이 연단의 시간이 이렇게 우리를 돌아보게 하시고 영적인 사랑을 이룰 수 있도록 아버지 하나님께서 이끌어 가시더라는 것입니다 그래서 사랑으로 율법을 완성하는 깊은 사랑에까지 이룰 수 있도록 우리를 인도하고 계시는 아버지의 그 마음을 아시고 온전히 이룰 수 있는 모든 성도님들이 되시기를 기원합니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 저와 여러분을 위해 거룩한 성새 예루살렘을 예비해 놓으시고 열심히 침노해 들어오라 말씀하십니다 물론 그 과정에는 수고와 인내가 따르지만 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없으니 어찌 우리의 다른 박지를 멈출 수 있겠습니까? 유한계시록 21장 3절 4절에 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 말씀합니다. 이처럼 천국에는 눈물도 슬픔도 질병도 사망도 없고 오직 기쁨과 감사 찬송과 행복만 넘치며 사랑만 가득합니다. 이러한 천국을 소망하는 하나님의 자녀라면 훗날 주실 하나님의 위로하심을 바라보고 어떤 역경도 이겨내고 원수마귀와 싸워 이기면서 힘차게 달려갈 수 있습니다. 그리고 이 믿음의 경주에서 승리하기 위해서는 앞서 말씀드린 대로 첫째 좌로나 우러나 치우치지 말고 오직 표때를 향해 달려가야 합니다. 둘째, 영적 어린아와의 같이 섬기고 낮아지며 순종해야 하며 셋째, 사랑으로 율법을 완성하여 하나님의 형상을 되찾아야 합니다. 요한계시록 22장 12절에 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 말씀하셨으니 여러분 모두가 2023년 한해 상주시는 하나님을 바라보며 말씀 안에 온전히 순종하고 맡겨진 사명을 생명다에 감당해 나가시길 바랍니다. 그리하여 영광의 성새 예루살렘에 당당히 입성하는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님